2: geht's los. Ja, fett, dann äh, begrüße ich euch zu einer äh, weiteren Folge und Episode ähm, von Teile der Lösung live und ich habe mal wieder das große Vergnügen, zwei ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen, nämlich Patricia Haupt und Martin Lind vom renommierten Hauptverlag aus der Schweiz. Patricia, als äh, Verlegerin und Vorsitzende der Geschäftsleitung ganz frisch seit letztem Jahr und Martin als Leiter des Lektorats sind die treibenden Kräfte hinter einem der wenigen unabhängigen Verlage der Schweiz, der seit fast 120 Jahren besteht und durch Qualität und innovative Themen im Bereich Natur und Garten, Gestaltung und Design, Kultur, Geschichte, Soziales und Wirtschaft äh, sich auszeichnet. Und in unserem Gespräch heute werden wir hoffentlich äh, tiefe Einblicke in die Welt des Verlagswesens erhalten und wir sprechen über die Herausforderungen und Freuden, ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen leiten zu dürfen und wie der Hauptverlag es schafft, in einer sich ständig wandelnden Branche weiterhin relevant zu bleiben. Also bleibt dran, ich begrüße euch sehr herzlich zu dem Live. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo, Laurel, danke. <lacht> <lacht> Verbindung hat etwas gedauert, gerne aus der Schweiz, aber wir haben es geschafft. <lacht>
2: Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich bin in Freiburg. Ja, ähm. stimmt.
1: <lacht> genau. Habt ihr Lust,
2: euch selbst noch mal ganz kurz vorzustellen?
1: Klar. Ach, du also. soll Ich, ich fange an, ja. ähm, genau. Also ich bin Patricia, hallo. Ich äh, bin die Verlegerin, genau. Ähm, bin auch die äh, Mitinhaberin des Verlags, zusammen mit meinen, mit meinen Eltern, mit meinen zwei Brüdern. Ähm, und ja, bin stolz äh, darauf, dass ich da äh, quasi die die Unternehmensgeschichte mitprägen und fortführen darf. Und äh, bin aber nicht alleine. Ich habe ein super Team äh, an meiner Seite und einer davon ist eben Martin.
0: Genau, mein Name ist Martin Lind. Ich leite hier das Lektorat. Ähm, das mache ich natürlich auch nicht alleine. Das kann man gar nicht, sondern das macht man eben im Team. Wir sind im Lektorat etwa fünf, sechs Leute. Ja, und auch wir arbeiten eigentlich sehr eng zusammen. Genau. Hm.
2: Vielleicht zu Anfang in der Ära, in der so E-Books und Online-Publikationen zunehmend populär werden, steht ein traditioneller Buchverlag wie der Hauptverlag und auch ganz viele andere vor der Herausforderung, sich anzupassen und gleichzeitig seine Identität zu bewahren, die er aufgebaut hat. Studien zeigen, dass aber trotz der Digitalisierung das physische Buch nicht an Bedeutung verloren hat. Und ich stelle auch immer wieder die Fragen hier in dem live ähm, ob äh, meine Gäste physische, äh, haptische Bücher oder E-Books bevorzugen und äh, ausnahmslos alle sagen eigentlich, äh, die haptischen, physischen Bücher äh, bevorzugen sie. Ähm, nichtsdestotrotz äh, braucht es ja äh, eine Koexistenz von digitalen und traditionellen Formaten. Ähm, Patricia und Martin, wie jongliert ihr so einen Traditionsverlag wie euren, mit den sich ständig ändernden Lesegewohnheiten und wie bleibt ihr dabei nicht nur am Ball, sondern auch am Puls der Zeit?
1: So, ich dachte, ja. Das ist eine gute Frage. Und ich, ich, ich bin froh, hast du so gute Gäste, die alle äh, das physische Buch bevorzugen. Ich nämlich auch. Also mein Herz schlägt natürlich extrem für das gedruckte Buch, für das physische, wo man reinschnuppern kann, dass man streicheln kann, dass man äh, ja, ins Büchergestell Mal Ein oder kann.
2: andere genau. machen kann. Genau
1: wo die Tochter mal eine Seite rausreißen kann, das leider auch, aber <lacht> <lacht> nein, aber das ist, äh, trotzdem müssen wir natürlich auch mit der Zeit gehen und schauen, wo, wo wollen wir hin, und wir sagen eigentlich, wir, wir verstehen uns eigentlich in der Wissensvermittlung, also viel mehr als, als ein Buchverlag, sondern wir haben super Qualitätswissen, dass sie zusammen mit den Autorinnen und Autoren eigentlich ähm, anreichern, also lektorieren, äh, Qualität äh, anheben, durch Korrektorate, Fachlektorate, Bildbearbeitung, Bildbearbeitung, äh, Vielleicht manchmal noch an der Struktur etwas äh, anpassen. Und so, das ist eigentlich unsere Kernkompetenz, also die, die Wissensanreicherung äh, und, und dann Verbreitung. Und manchmal ist es eben das physische Buch und manchmal passt eher eine, eine App, äh, wenn man im Feld ist und vielleicht eben ein, ein digitaler Bestimmungsschlüssel braucht. Und da ist es vielleicht mhm. das, das die App praktisch. Also, wir versuchen da eigentlich den, den geeignetsten Weg zu finden, aber wir haben, also, ich kann aus den Nähkästchen plaudern, wir haben eine App äh, vor zehn Jahren schon gemacht zu so Flora und äh, ach, da ist so viel Aufwand steckt da drin und mit jedem Du meinst App die Helvetica, Flora,
2: genau. Helvetica, Flora, Flora App. Helvetica Genau, genau
1: ähm, und da haben wir jedes Jahr kommt irgendwie wieder ein Betriebssystem-Update von Apple oder Google und nur schon um die Funktionalitäten zu erhalten muss man quasi die App wieder neu bauen oder einfach viel ähm, anpassen und ja, da haben wir noch nicht so denn die Lösung gefunden, ähm, wie wir das über alle unsere Titel machen können. Deshalb sind es eigentlich noch sehr wenige Apps. Ähm, aber ja, mal schauen. Fünf, ich...
2: glaube ich, oder? Wie? Fünf habt ihr ja, genau, Moment, oder? genau. Oder? Genau,
1: ja. genau ja. Sprechen
2: wir später auch gerne nochmal drüber. Alles klar. Ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass die äh, der Hauptverlag, die AG, ist ein Familienunternehmen äh, mit einer über 100-jährigen Geschichte, äh, was... Ähm, ja, eine tiefe Verwurzelung in der Branche und äh, auch eine mögliche, äh, starke familiäre Prägung impliziert. Ähm, und du, Patricia, hast äh, das Familienunternehmen äh, ja äh, übernommen, was auch äh, viel über dich verrät, nämlich deine tiefe Verbundenheit mit dem äh, Verlag. Und äh, so eine Entscheidung bringt natürlich aber auch große Verantwortung mit sich, äh, weil oft stehen eben äh, Nachfolgergenerationen vor großen Herausforderungen, haben wir ja eben schon äh, kurz angerissen. Tradition mit Modernisierung zu verbinden. Das erfordert ein Gleichgewicht zwischen ja, der Wahrung der Unternehmensgeschichte und der Anpassung an zeitgenössische Marktbedingungen. Ähm, was bedeutet das für dich, ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen zu leiten und wie fühlt sich das an, die Kapitänin von einem historischen Schiff zu sein und äh, wie <lacht> navigierst du zwischen den Wellen der Tradition und den äh, Winden der Innovation? Oh
1: ja, das ist sehr schön. Also... <lacht> Zuallererst zu ist es eine große Ehre, würde ich sagen. Also es ist mhm. natürlich, ähm, man hat ja äh, so, so eine Tradition äh, zu eigentlich, ja zu erhalten, auch das Vertrauen von von meinen Eltern, von meinen Brüdern in mich, dass ich das äh, schaffe. Ähm, das ist das eine, die große Ehre, aber wie du schon angesprochen hast, natürlich auch eine Herausforderung vor, vor dieser ähm, ja, vor, vor, man hat ein Team, die Verantwortung, man, wir haben 24 Leute, wir sind ja eine Buchhandlung und ein Verlag, also, ähm, ja, zu diesen Leuten Sorge zu tragen, ähm, einen, einen Weg in die Zukunft zu finden. Aktuell ist es äh, schwierig, die Lage mit dem, im Buchhandel, mit der Konzentration. Die Großen werden immer größer, die kleinen Unabhängigen verschwinden. Äh, das sind, ähm, so aus der Geschichte her, sind die kleinen Unabhängigen oftmals die, die auch uns als Verlag, ähm, im Sortiment haben, mehr als einfach die großen Ketten, die vielleicht mehr noch auf den Mainstream setzen. Und wir verstehen uns eher als Nischenverlag, der eben Themen publiziert, die, die andere vielleicht nicht publizieren wollen, weil, weil eben die Nische nicht so groß ist. Und deshalb ist es vor dieser Entwicklung schon, schon eine Herausforderung, also ein, ein schrumpfender Markt eigentlich. Wie, wie wollen wir da umgehen damit? Dann die Digitalisierung, also quasi die, die unsere Stärken mit den Büchern machen, wie können wir das ins, ins digitale Zeitalter überführen, ohne eigentlich unsere Stärken quasi ähm, ja, aufzugeben. aufzugeben. Genau, also es bleibt so ein Jonglieren, aber wenn wir das Bild mit dem, mit dem Schiff <lacht> nochmal aufgreifen, wir haben ein extrem wendiges Schiff, weil wir eben unabhängig sind, ein Familien äh, Unternehmen, äh, wo alle am gleichen Strick oder Segel ziehen, äh, um in die gleiche Richtung zu fahren und wir sind extrem wendig. Also wenn wir sagen, hey, lass uns das ausprobieren, dann machen wir das. Es muss nicht über sieben Hierarchien gehen, sondern wenn wir überzeugt sind, das ist der Weg, dann lässt sich das auch schnell umsetzen. Das ist eigentlich auch der Vorteil. Und ja, dann,
2: das bereitet bestimmt auch gute Freuden. Also ja. zu sehen, dass man halt schnell reagieren kann. Ja. Das ist ja sonst was, was also ich denke jetzt an die zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland, die im Vergleich ja ein fettester Dampfer ist und um da eine Veränderung hervorzurufen, das ist, bis man so einen Dampfer mal in irgendeine Richtung irgendwie gewendet hat, das dauert Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Leider. Ja.
0: Das sind wir ja doch schnell. Ja.
1: Ja. <lacht>
2: Ähm, jedes Unternehmen hat ja so einzigartige Momente, die die in den Identität prägen. Und äh, solche Momente können äh, oft äh, tiefgreifende Einblicke in die Unternehmenskultur und Philosophie bieten und zeigen, wie Unternehmen dann eben auf Herausforderungen und Chancen reagieren. Ähm, also ist die Geschichte äh, oft ein Fenster zur Seele des Unternehmens. Habt ihr eine besondere Geschichte oder Schlüsselerlebnisse, die ihr teilen möchtet, was so die Philosophie oder den Geist von Haupt einfängt?
1: Vielleicht keine Geschichte, aber mir fällt ein ja, es ist ein Fun-Fact, sag ich mal so. Ja. Wir haben früher, eben weil wir schon relativ äh, alt sind, äh, haben wir früher selber ausgeliefert. Also Verlage früher haben wir, glaube ich, das Lager äh, selber äh, gemacht. Heutzutage zentralisiert man das ja bei einer großen Auslieferung. Aber früher haben wir selber ausgeliefert, unsere Bücher von Bern aus. Und ähm, später haben wir dann gewechselt zu einer Auslieferung und haben dieses ehemalige Bücherlager äh, umgenutzt. Und, und erweitert also das wurde dann zu einem Workshop äh, und und so Kulturatelier und bei dieser Ausweitung äh, war ein Baum statt ein Weg und äh, wir haben den nicht abgesägt sondern wir haben drumrum gebaut und heute wenn man in diesem Kursatelier ist macht das halt so ein eine Ecke, und dahinter Witzig. steht eben ja, der Baum. Und ich finde das eine schöne Geschichte. Ja. Die man trägt, ja, Sorge zur Natur und macht nicht auf Biegen und Brechen. Ja. ja setzt die Pläne. Das
2: ich gut. <lacht> es gibt einen richtig guten Buchtitel, äh, der ist zwar nicht aus eurem Verlag, aber ich finde den Titel so gut. Das ist ein äh, Gartenbuch zum Thema auch Permakultur. Der, der Titel heißt Gärtnern im Biotop mit Mensch. Und ich finde ja. den mhm. Titel, finde ich wirklich wirklich richtig gelungen. Ja.
0: Cool. Ähm,
2: ich habe einen Quiz für alle, die zuschauen, sich das später anschauen, aber alle, die jetzt live dabei sind, können gerne die Antwort äh, in die Kommentare schreiben und äh, wenn ihr die Antwort richtig habt, dann äh, schenke ich euch einen Freifahrt Selfcare, das ist ein Online-Kurs. Ähm, die Frage ist, in welchem Jahr wurde der Hauptverlag gegründet? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Patricia und Martin, ihr nehmt am besten nicht teil hinter die Antwort, aber ich habe äh, trotzdem auch noch ein Fun Fact nämlich dass der Verlag von äh, Max Drechsel gegründet wurde und ursprünglich äh, quasi als akademische Buchhandlung für Medizin und Naturwissenschaft äh, in Bern entwickelt wurde. Und äh, Paul Haupt war dort äh, Laufbursche <lacht> und hat äh, dann äh, den Verlag aufgebaut langsam. Genau. Also wenn ihr wisst, wann der äh, Hauptverlag gegründet wurde, schreibt es in die Kommentare, könnt ihr was gewinnen. Die Person, die am nächsten dran ist, äh, werde ich dann... Nach dem Live kontaktieren. Also, wir waren gerade bei Fenster zum, zur Seele der Unternehmen. Bücher sind ja auch mehr als nur bedrucktes Papier, sind auch Fenster zu neuen Welten. Du hast es auch schon gesagt, Träger von Wissen und Kultur. Und eine Studie von der Universität Hamburg hat gezeigt, dass das Lesen ja nicht nur Wissen erweitert, sondern auch Empathie fördert und die Kreativität anlegt. Was ich auch sehr, sehr wichtige Kompetenzen finde. Ähm, das heißt, viel lesen, Leute. Ähm, habt ihr eine Geschichte aus eurem Leben, äh, was eure Leidenschaft für Bücher ähm, repräsentiert? Oder wo ihr gemerkt habt, boah, mich packt's, mich fesselt's, ich habe richtig Lust, äh, da irgendwie tiefer einzusteigen? Habt ihr, ähm, habt ihr eine Anekdote?
0: Ja, ich glaube, bei dir ist das quasi in die Wiege gelegt worden. <lacht> genau. Bei dir war das anders. Ähm, ist noch schwierig zu sagen, ich habe einfach immer Bücher schon gemacht und ich, war, ich wusste während der Schulzeit auch recht lange nicht so recht, was ich machen soll. Und ähm, dann war eigentlich die erste Idee, die mich wirklich gepackt hat, war, ich könnte ja Buchhändler werden. Daraus ist dann nichts geworden. Ich habe mich dann doch entschieden, alles noch bis auf Weiteres offen zu lassen und äh, das Abitur zu machen. Und eigentlich habe ich es dann noch immer offen gelassen, weil ich habe wahrscheinlich das Allgemeinste studiert, das man überhaupt studieren kann. Ich bin äh, ausgebildet als Philosoph. Und das war dann auch mit ein bisschen Glück verbunden, dass ich schlussendlich im Verlag... Werbung aus dem Büro für Sozialen Humus. Die Schweiz hat ja nicht so eine riesige verlegliche Tradition. Dass du schon so von Hotel Humus wenn man nicht hat? in eine Verlegerfamilie geboren nicht. wird also Aber dein akustischer gesehen, Schlüssel zur
2: Welt der gesagt, permakulturellen Arbeit. ist Arbeiter. wirklich auch einfach ein Glück. Stell dir also mal eine Büchern trockente Arbeit, Toilette vor. Schon ein Nicht nur als umweltfreundliche ja. Alternative zum Wasserkurset. Jetzt, jetzt bist du äh, Leiter also vom Lektorat. Und die Auswahl von und Büchern ist ja auch ein, so ein kritischer und Prozess, und der, der ähm, zu das Gesicht vom Verlag die auch repräsentiert. Die Auswahlprozesse und Kriterien können ja auch Ausschluss über die Unternehmenskulturen Ziele geben, und in einer Zeit, Analysieren, seine Vielzahl von Genre und Trends zu feiern und, ist, und zu verbessern. Ist die Entscheidung, Eine Stunde und welche 15 Minuten gelesen von den Trends das das von Tillhagen, Marie Bierstätten. Freut dich auf Bonusinhalte, noch digitale Flyer, Zugang zu Künstlerkünstlern, Mitteln und von dem Geschwundenen selbst. Für überall Detailwende, ob die Entscheidest du, das Programm als Buch, wie spiegeln die Entscheidungen die Werte und Ziele für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro. Schätzen, ähm, An diesem Mal habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet.
0: Darum freue ich mich ganz besonders gestärkt deine
2: Unterstützung. Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How, How to Grow Permaculture Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung also sind
0: so die und Fortpflanzung das Wachstum Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet. Buch anbietet. Danke für deine Unterstützung. An, Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Und ähm, weil dann eigentlich die Bereiche, in denen wir aktiv Programm machen, recht überschaubar sind, ist es auch nicht so schwierig zu sehen, ähm, was fehlt da noch, was wäre spannend, was könnte die Community interessieren, was fehlt uns auch noch, um, um eine Lücke zu schließen. Ähm,
1: aber man ist halt
0: schon ständig dran. Es sind auch ganz verschiedene Wege. Es wird uns viel angeboten. Es sind aber auch ganz viele Sachen, die wir von uns aussuchen, wo wir sagen, okay, das wollen wir. Und manchmal hat man auch einfach eine Idee und dann erzählt man sich, ich gehe oft zu Patricia und sage, hey, ich finde das toll und so. Und manchmal merkt man dann an der Reaktion, sie findet es auch toll oder auch nicht so toll. Da merkt man auch, man muss manchmal auch zugeben, okay, die Idee war mäßig gut. Und am Ende des Tages bin es natürlich nicht ich und auch nicht einfach wir zwei, die entscheiden, sondern wir haben zweimal in der Woche, nee, zweimal im Monat eine eine Sitzung, an der das Lektorat, das bin auch nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen, neue Titel vorstellen. Dann ist Patricia dabei, da ist jemand vom Vertrieb dabei, jemand von der Presse, manchmal auch jemand von der Buchhandlung und wir entscheiden das gemeinsam. Ähm, Genau, also da geht es auch ein bisschen darum, die verschiedenen Perspektiven mit dabei zu haben, auch zum Beispiel eben aus der Buchhandlung, weil die letztlich natürlich auch besser wissen, was sie verkaufen können, genau.
1: Ja, ja und vielleicht ergänze ich noch, das ist ein wichtiger Punkt, wir schauen natürlich auf den Markt zum einen, erstens mal, kann man es verkaufen, kann man eine genügend hohe Auflage verkaufen, wir schauen auf die Kalkulation, ist das, ja, kommt das ähm, hin einigermaßen mit den Kosten, mit den, mit den geschätzten Verkäufen, aber oftmals ist es dann auch geht die Kalkulation vielleicht nicht ganz so auf und dann sagen wir, wir machen es trotzdem, weil es eben wichtig ist, wir wollen das publizieren, es fehlt noch, es ist ein, ein guter Titel und da überwiegt dann die Leidenschaft eben, äh, aber es ist, über das ganze Programm ist es ein Mischwerk, also manchmal ähm, eben die, die dann gut laufen, finanzieren diese, die nicht so gut laufen, das ist, ähm, ja,
2: es ist ein Balanceakt zwischen äh, kommerziellen und künstlerischen Aspekten. Genau. Und, äh, ja, einmal yeah. der, der Wirtschaftlichkeit des Verlags und den Herzensanliegen oder Herzensprojekten. Ja.
0: Wobei man hat da schon auch ein bisschen Spielraum. Also grundsätzlich ähm, gibt es natürlich immer die Situation, dass man findet, super Buch, aber es rechnet sich nicht. Wie kriege ich das ins Programm? Und da muss man sich auch dann immer ein bisschen an der Nase nehmen, weil man... Also gerade das Lektorat, das sehr auch vom Inhalt her denkt, natürlich die Tendenz hat, ähm, dann auch mal ein bisschen den Inhalt stärker zu bewerten als eine super gute Kalkulation. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir eben alle zusammensitzen, damit alle Perspektiven so bei einem Entscheid mit dabei sind. Aber es gibt natürlich auch Titel, wo man Möglichkeiten hat, ähm, Gelder für dessen Finanzierung auch irgendwie noch anderswo aufzubringen. Also zum Beispiel, wenn man für ein Buch auch ein öffentliches Interesse geltend machen kann, zum Beispiel bei Bestimmungsbüchern, die ja. dann auch bei einer Biodiversitätsmonitoring gebraucht wird, dann kann man das natürlich versuchen und sagen, ich gehe aufs Umweltschutzamt zu und sage, hey, hallo, wir machen das als Private, das ist Interesse der Hand für die öffentliche Hand. Wie wär's? ihr würdet das unterstützen? Also Drittmittel ja. zu akquirieren, ist schon auch ein wesentlicher Teil meines Jobs. Genau.
2: Und natürlich auch die Autorin noch äh, zu unterstützen, das Buch äh, für ein noch breitere, äh, noch breiteres Publikum ja. äh, genießbar zu machen. Ja,
1: ja. genau.
2: Genau. Und ähm, jetzt die Einführung der Flora äh, Helvetica App. Das ist ja eine von äh, vier weiteren Naturforschungs-Apps, äh, die ihr anbietet. Äh, zeigt dann auf jeden Fall, also, wie ihr traditionelle Inhalte in moderne Formate überführt. Ähm, ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, äh, wie Verlage halt Innovationen nutzen können, um die Reichweite zu erweitern und ähm, auch eine neue Leserschaft äh, zu erschließen. Ähm, ja, dabei besteht natürlich auch wieder die Herausforderung, richtige Mischung aus Bewahrung und Erneuerung zu finden. Ähm, habt, ihr, ähm, habt, habt ihr noch Besonderheiten zu, von den Apps? Wollt ihr noch mal sagen, welche das sind? Ich glaube, eine äh, ist noch zur Schmetterlingsbestimmung.
1: Genau. genau, eine ist noch zu Schmetterlingen. Eine, die wir jetzt dann entwickeln, ähm, ist zu Pilzen.
2: Mhm. Ähm, die andere oh, ja.
1: Genau, das ist eine große Pilz-App zu ähm, Pilze mit Leuropas. Moment, ich hole es. Das ist äh, im Herbst erschienen. Ach so, jetzt ist es halt schmiedsverkehrt. Ja, genau. <lacht> aber es ist ziemlich äh, dick und oh, groß oh, und, ja. und schwer, so Kopfvergleich. Genau. <lacht> also ähm, da soll es noch eine App draus geben. Aber das wird sicher, das dauert mindestens noch ein Jahr, weil eben die ganze App-Entwicklung so aufwendig ist auch und dann haben wir noch eine, eine Feldbotanik App, die wir aber am aktualisieren sind und ach, das zeigt sich einfach, wir wollen es eigentlich schon seit eineinhalb Jahren veröffentlichen, aber wir sind da auch auf Partner angewiesen und, und ja. Entwickler, die halten uns zum Teil hin und das ist dann auch nicht unser Kerngeschäft, also wir haben ja Entwickler nicht im Haus hier, die programmieren, ja. sondern wir sind ja. da auch auf Partnerschaften angewiesen und, da ist es halt eben deshalb ist es auch etwas schwierig dieses App Business für, für den Verlag weil es halt eben nicht unser ja, Homebase ist sozusagen aber ja das sind so einige Apps ich
2: habe auch die Erfahrung gemacht dass man sich das als Benutzer in viel einfacher vorstellt so eine App zu haben oder bis sie dann fertig ist dass man da so die Deadlines weitaus kürzer fast, als es wirklich dem entsprechen würde. Ja. Also es ist ein unglaublich komplexes System. UX-Design, Apps programmieren, vor allem Apps, die so ein naja, halt auch einen gewissen Inhalt oder gewisse äh, gewissen Umfang haben. Ja. Äh, und ja, so einen, so einen dicken Wälzer, äh, wie du ja jetzt ge gezeigt hast, das in der App zu verwandeln, ist äh, sicherlich kein Pappenspiel, äh, ja. Stil, was äh, innerhalb von einem halben Jahr direkt gelauncht werden kann.
1: Ich glaube dass das, also eine App ist eigentlich schnell gemacht, aber eine gute App braucht einfach Zeit. Richtig, <lacht> ja. Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
0: Hast du
2: schon von Hauto Humus, Permakulturdesign gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise. Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch effektiv ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. Eine Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie Digitale Flyer und Zugang zur großen Humus Festival Mitmachgruppe. Und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakulturdesign in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich.
1: Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
2: Laut einer Studie des Kulturwirtschaftsberichts sind unabhängige Buchhandlungen und Verlage wie euer entscheidend für die kulturelle Vielfalt und das kulturelle Angebot in einer Stadt. Die Hauptbuchhandlungen, das hast du eben schon angesprochen, oder habt ihr schon angesprochen, und das Atelier 14b sind ziemlich aktiv in der lokalen Kulturszene. Wie gestaltet sich die Rolle von Haupt in der lokalen Kulturszene Bernds und welche Auswirkungen haben eure Initiativen auch die Gemeinschaft und die literarische Landschaft bei euch?
1: Also, ich glaube, du hast eigentlich schon gut, gut sage äh, sage ich mal, äh, mit unserem, mit in der Buchhandlung machen wir viele äh, Events in der Buchhandlung selber, aber in, auch in, in diesem ehemaligen Bücherlager, das ich erwähnt hatte. Ähm, da ist eine kleine Küche drin, also da kann, wir haben auch schon, äh, zu einem Kochbuch, eine Vernissage mit mit Kochen inklusive, wo der Koch dann gekocht hat. Manchmal sind es Kunsthandwerks, äh, Workshops, wo, wo Gestaltende einfach einen Nachmittag und einen ganzen Tag lang ihre Kreativität äh, ja äh, freien Lauf lassen. Manchmal sind es Lesungen äh, auch zu Verlags, äh, fremden Titeln, also das, das das ist eigentlich ein ziemlich ein breites Spektrum. Wir haben einen Koffermarkt, genau, genau kürzlich, wo, wo aus Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker einer Künstlerin Künstlerinnen aus einem Buch, äh, aus einem Koffer quasi äh, ausgestellt haben. und, und Manchmal ähm, sind es auch einmal im Jahr, ist sind die europäischen Tage des Kunsthandwerks, wo wir äh, auch den Raum zur Verfügung stellen. Also das sind äh, eigentlich sehr vielseitige Angebote, ja, als Plattform eigentlich für Künstlerinnen und Künstler.
2: Richtig gut. Ja, auf der, auf der Seite vom Hauptverlag gibt es ja einen Reiter ähm, mit, mit Events auch für äh, die Buchhandlung und das Atelier. Kann man sich gerne, wenn man in der Nähe ist, mal, mal anschauen und dann vorbeischauen. Sehr gerne. Das
1: kann man sehr gerne, ja. <lacht> und Bescheid geben, dann komme ich äh, vorbei. Genau. <lacht> ähm,
2: viele Zuschauerinnen könnten ja äh, angehende Autorinnen sein, die äh, an praktischen Tipps total interessiert sind und ähm, in einer Zeit, in der der Zugang zum Verlagswesen ja vielfältiger, aber zugleich auch herausfordernder geworden ist, sind äh, solche Ratschläge besonders wertvoll. Ich spreche da auch aus äh, einer eigenen intrinsischen Motivation. Äh, habe da nämlich auch ein paar äh, gute Ideen. mir bewusst. <lacht> der Weg zur Veröffentlichung kann äh, aber ziemlich komplex und langwierig sein. Und äh, Verlage suchen ja oft nach einzigartigen Stimmen und frischen Perspektiven, vor allem der Hauptverlag, wenn ich euch da richtig verstanden habe. Ähm, habt ihr Tipps für angehende Autorinnen? Also was genau sucht ihr in Manuskripten, die ihr veröffentlichen wollt? Was ist das gute Buch für euch? Äh, welche Eigenschaften machen ein Manuskript für euch besonders attraktiv und gibt bestimmte Fehler, die Autorinnen vermeiden soll. Ich meine, Martin, du hast ja eben schon gesagt, dass es so ein bisschen die Kategorien sind natürlich und Themenbereiche, die beim Hauptverlag relevant sind. Aber darüber hinaus?
0: Also das Wichtigste ist sicher zuerst, dass man sich, bevor man an irgendeinen Verlag etwas schickt, dass man mal schaut, was publiziert der denn eigentlich. Weil eben wie gesagt, wenn man ein Kochbuch schickt oder eine Autobiografie, ähm, dann kriegt er das einfach gleich zurück. Das hat keinen Sinn. Ähm, und ich glaube, das ist aus der für uns aus der Verlagsperspektive ist das völlig klar. Wir fragen uns auch oft gegenseitig, wenn man ein Buch gelesen hat, in welchem Verlag ist das erschienen? Weil das für uns wie das ist eine damit ist eine Information, wo man was anfangen kann mit, weil man weiß, Hanser, das ist gute Literatur. Ähm, Ulmer dürfte ein gutes Gartenbuch sein da kann man was damit anfangen für die meisten Menschen ist aber vielleicht eher der Titel oder der Autor relevant und ähm, die sind sich nicht so bewusst, dass Verlage ein ganz konkretes Programm haben also erster Schritt, schauen sie sich an was publiziert der Verlag ist das Buch von mir überhaupt etwas was in dessen Programm passt oder nicht das ist das erste das zweite ist das schätze ich sehr, wenn das Autorinnen und Autoren machen, wenn sie ähm, kurz sagen, was in ihrem Buch steht und auch sagen, was es für ähnliche Bücher gibt. Weil oft sagen dann Menschen auch, ach, sowas gibt es noch nicht. Und das ist ziemlich unplausibel, weil es gibt unglaublich viele Bücher. Und ähm, es ist eigentlich auch nicht grundsätzlich ein Problem, wenn es schon ein ähnliches Buch gibt. Aber es ist für uns sehr hilfreich zu wissen, welche anderen Bücher sind denn potenzielle Konkurrenten und was unterscheidet dieses neue Projekt von genau diesen Konkurrenzbüchern. Das ist viel interessanter zu wissen, als zu hören, sowas gibt es noch gar nicht, weil das ist einfach nicht sehr plausibel. Und dann ist ein gutes Konzept immer auch eine große Hilfe. Und eine große Hilfe ist mir oder auch Kollegen in anderen Verlagen dann auch ein, zwei Monate Zeit zu geben, um sich die Sache anzuschauen, weil man kriegt viel. Und es, kommt, es ist interessant, es gibt im Verlauf des Jahres immer Monate, da passiert überhaupt nichts, da schickt einem niemanden irgendetwas zur Publikation. Ah, welche dann,
2: Monate sind das? das ist ein früher,
0: früher passiert meistens nicht viel, sondern auch nicht. Ist auch klar, mhm. man ist im Urlaub oder in der Badeanstalt oder so, aber jetzt gegen Weihnachten zum Beispiel oder dann auch im Januar, wenn wir über Weihnachten, Neujahr alle Zeit gehabt haben, dann kommt viel. Und ich kann nicht alles auf Mal anschauen, also braucht, braucht man da ein, zwei Monate Zeit. Ich verstehe das manchmal auch, dass das frustrierend ist, man schickt was und kriegt einfach so eine Eingangsbestätigung und sonst gar nichts. Aber das ist halt die Realität. Also nebenbei produzieren wir die Bücher fürs nächste Programm, machen das Programm für die weiteren Semester. Es ist einfach immer viel. Und dann bleiben solche Dinge eben liegen, weil die haben auch nicht ein Stichdatum, da steht auch nicht dran am ersten Januar muss das in Druck und wenn ich zu spät bin, dann habe ich ein Problem. So, und das, genau.
1: Ja, vielleicht noch ergänzend, was auch hilft bei, der, bei einer Projektbeurteilung, ist ein, ein Probekapitel, ja. zu sehen, wie schreibt der Autor oder die Autorin. Ja. Ja. Und wenn es bebildert ist, vielleicht ein Beispiel, ein paar Beispiele von Fotos, sind es Illustrationen, was ist da angedacht? Und ein Inhaltsverzeichnis, ein das hilft auch nicht. So, Das wäre so ein Wunsch, Wunschpaket, genau. was, man sich, was, jetzt, ja, was einfach hilft in der Beurteilung.
2: Ja. Alle, die das interessiert, äh, gibt es auf der Webseite vom Hauptverlag auch nochmal in Stichpunkten, ähm, worauf es ankommt, äh, okay. wenn man ein Manuskript einreicht. Es da ganz gut geschrieben. Jetzt habe ich noch ein äh, paar äh, ganz schnelle Fragen für euch. Die könnt ihr in einem Satz oder einem äh, Wort beantworten. Ähm, kleine Speedrunde. Was lest ihr denn selber gerade?
0: Privat.
1: Siebenmal sieben täglich Frau Wolle. Ohne <lacht> also meine zweijährige Tochter, echt, es ist äh, sehr, nicht sehr kreativ, immer das gleiche Buch. Nee. Äh, und sonst, äh, persönlich oder privat, äh, Stadt der Lügen von kein und aber, habe ich in einem Bücherhäuschen entdeckt.
0: Ähm, ich muss gestehen, ich lese im Moment gerade nicht. Der Dezember ist immer vielleicht der strengste Monat im Jahr ähm, und dann bleibt es auf der Strecke. Aber ich habe ein, ja sicher, 60, 70 Zentimeter hoher Stapel zu Hause. Das ist das Problem, wenn man in der Bücherbranche arbeitet. Man kauft sehr, die Bücher sind überall, man kauft sie sehr schnell und äh, die ja. stehen rum, Und also zwischen Weihnachten und Neujahr will ich auch mal wieder lesen, ja, ja. genau.
2: Ich glaube, dann ist es äh, auf jeden Fall ein großer Knackpunkt, man darf nicht mehr umziehen. Man muss dann auf jeden Fall ja, die Wohnung so, gefunden ja, haben.
0: das
2: ist so. <lacht> Sonst äh, ist man seine ganzen Freunde los, die einem dann helfen äh, müssen jedes Mal. Also, äh, der Martin und die Patrizia schon wieder am umziehen. Ne? Ich habe meine Familie, ähm,
1: die kann nicht anders, die muss ja, selber schon. <lacht> <lacht> äh,
2: habt ihr noch einen äh, Abenteuer bei euch auf der Bucketlist äh, stehen, was ihr für 2024 gerne ähm, wenn einen Angriff nehmen würdet.
0: Ja, du hast ein Riesenabenteuer von dir. Was ich? Ah ja, ich, genau, ich, ziehe, ich ziehe um und
1: baue um, genau, ja. Ist ein, ein handwerkliches Abenteuer, genau. Also
0: ich bin noch nicht gefragt worden, ob ich auch Bücher schleppen komme. Also,
1: okay.
0: Und also ich habe natürlich auch immer viele Ideen, was man machen kann, aber so ganz konkret geplant ist jetzt gerade noch nichts. Ja. Vielleicht mit wieder eine längere Virottour oder so.
1: Genau. Er ist mit dem Fahrrad in Afrika
0: ja, genau. gefahren, also... Boah, super! Ja, ist
1: das ist Abenteuer. Ja.
0: Ist aber schon ein paar Jahre her, ja. hm,
2: Habt ihr ein Lieblingswort in äh, der deutschen oder schweizerdeutschen Sprache?
0: Schweizerdeutsch, Hundsverlochte. Das ist ein <lacht> völlig irrelevanter Anlass und das ist einfach ein schönes Wort. Ja.
1: Mir gefällt das Wort Kindergarten, weil es bildlich gesprochen ein Garten, wo die Kinder wachsen, äh, finde ja, ich, ja. find ich sehr schön. Ja, genau. Obwohl es ziemlich chaotisch ist, im Kindergarten.
2: Und das Wort hat es ja auch in den internationalen Sprachgebrauch gebracht. Es genau. ja. äh, hat sich äh, ja, positiv durchgesetzt. Ähm, habt ihr einen äh, guten Ratschlag für Naturliebhaberinnen und Gestalterinnen?
0: Ja, kauft fürs, unsere fürs Bücher, Leben. das liegt ja, auf der Hand. <lacht> Kannst du noch mal sagen, bitte? Ja, kauft unsere Bücher, das liegt natürlich auf der Hand. Aber äh, ich habe noch was Seriöseres. also das, wir, Uns werden so viele Bücher angeboten für ähm, schaut euch doch an, was im Garten alles passiert, was im Wald alles passiert. Und die Menschen, die sagen mir einfach, eigentlich immer wieder, das dasselbe. Das Wichtigste ist, dass die Leute wirklich rausgehen, sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und einfach ein bisschen das Tempo runterfahren und einfach wirklich mal beobachten und um zu schauen, was da ist. Und ich bin kürzlich mal, ähm, war ich zu Besuch bei einem Imker, der wahrscheinlich auch ein Buch bei uns macht und ich wollte mir das mal anschauen, wie das ganz genau geht. Das ist das, der Vorteil, wenn jemand ganz neu von uns ist, kann man sich das auch mal erlauben. Und ich fand das total faszinierend musste aber auch selber feststellen, dass ich halt oft auch so auf dieses Tempo und jetzt das Nächste, das Nächste, das Nächste und man muss sich einfach die Zeit lassen, mal einen Moment hinsitzen und warten und dann kommen die Bienen und die Wildbienen und die Hummeln und so weiter. Also für das Naturprogramm rausgehen, beobachten und vorher unsere Bücher kaufen. Ja, Ach, sehr schön.
1: Ja, und für das Gestaltenprogramm, also ich, ich beneide jeden, der ein neues Hobby für sich entdeckt. Ich finde das was unglaublich Schönes, wenn man was für sich gefunden hat, mit den Händen zu machen. Und mein Ratschlag, legt das Handy weg. Einfach wirklich eintauchen in das neue Hobby und genießen und möglichst analog und ja, ohne
2: Sehr Handy. Ja. Dann meine nächste Frage, habt ihr offline Tage?
1: Ich freue mich jetzt über Weihnachten, Neujahr, in den Bergen haben wir tatsächlich ein altes, kleines Ferienhaus. da gibt es kein Internet und ich versuche auch mit dem Handy, das hat zwar Empfang, aber das Handy wirklich dann wegzulegen und in die Bücher eintauchen, aber das findet viel zu wenig statt, also eben, einmal zwischen Weihnachten, Neujahr leider.
0: Ja, bei mir ähnlich, also, ja... <lacht> es wäre schön, wenn es, es wäre ja.
1: wie sieht es bei dir aus Leute?
2: ja, es ist, äh, ist auch so ich habe ähm, eigentlich keine, keine Offline-Tage und ich ähm, interviewe ja jetzt richtig viele Leute die in diesen Nachhaltigkeitsbereichen Ökologie, Ökonomie, Soziales unterwegs sind und die Antworten sind tatsächlich zu 99% sie haben keine Offline-Tage äh, obwohl sie halt in diesen Nachhaltigkeitsbereichen sind, dann ist meine nächste Frage, gibt es irgendwas an eurem Job, was ihr ändern würdet und äh, weil die Offline-Frage davor kam, haben sie gesagt, ja, mehr Offline-Tage. Ähm, ja. Ich glaube, da können wir uns alle irgendwie eine Scheibe an unserem eigenen mhm. Idealismus abschneiden. Und es ist aber schwierig, in, in Projekten, in denen man mit Herzblut dabei ist, viele sind selbstständig, selbst und ständig, ähm, und machen das natürlich auch, weil sie aus, aus Idealismus oder weil sie halt auch äh, ja, da die Erfüllung drin sehen für sich. Und dann ist es natürlich super schwierig, sich selbst mhm. zu beschneiden. Ich habe äh, das Glück, ich, hab einen, äh, ich bin alleinerziehender Papa und habe einen elfjährigen Sohn, der kommt äh, von der Schule mittags und dann muss ich aber Feierabend machen. Das heißt, äh, der beschneidet mich ganz gut. Ohne den wäre ich wahrscheinlich äh, schon ausgebrannter Workaholic, ähm, weil mein Feuer ist äh, einfach zu krass. Ja, äh,
1: das hilft echt. Kinder brauchen die Aufmerksamkeit, ja. ja.
2: Ähm, was sind eure Schuhgrößen?
1: 37.
2: <lacht> 41, glaube ich. Und äh, was ist euer Lieblingsmusikgenre?
1: Uh, das kommt auf die äh, Situation an. Also beim Lesen mag ich es gerne ruhiger, auch gerne Klassik. Ich liebe, äh, ich, ich spiele auch äh, Geige oder habe früher Geige gespielt, äh, Vivaldi, liebe ich. Ähm, aber sonst zum Joggen zum Beispiel kannst du nicht mit Vivaldi Joggen. Das geht gar nicht. Also, sehr unterschiedlich.
0: Ja, ich bin also da auch ein bisschen altmodisch unterwegs. Ich mag auch klassische Musik. Allerdings liebe die aus dem 20. Jahrhundert. Ich habe übrigens auch mal Geige Ge 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 gespielt. Nee. Ich wusste gar nicht, dass man <lacht> mal nee. Aber ich, ich war nicht sonderlich begabt Also ich bin bessere besserer Hörer als Musiker. Genau. <lacht> Was ist eure Superkraft? Abschalten können.
1: Ich? Hm. Ich kann mit der Zunge meine Nase berühren.
0: Puh, hey, gehörst du echt <lacht> zu einer der wenigen?
1: Das Geil, können nicht viele. ich hab nicht so viel weitergebracht.
2: <lacht> Aber können nicht,
1: das können nicht
2: Und jetzt habe ich noch zwei Fragen: ähm, nämlich einmal, wenn ihr mit einem Schnips irgendwas verändern könntet in der Gesellschaft, von jetzt auf gleich. Was wäre das und warum?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Allen, die Deswegen Handys. Allen die Handys wegnehmen. <lacht> für eine Woche.
0: Ich glaube einfach ein bisschen weniger Hektik. Ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken.
2: Ja. Beides ist ziemlich gut. Was willst so du machen? Hat man, hat man weniger Hektik und kann ein bisschen eine Woche
0: nachdenken. Genau. <lacht> was würdest du machen?
2: Tja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Und ich, ich weiß es nicht. Ich bin mittlerweile zu dem, das ist ganz langweilig, meine Antwort, aber das ist ein ziemlich großer Hebel, eine ziemlich große Stellschraube. Wenn ich jetzt denke, ich mache jetzt einen Schnips und verändere irgendwas in der Gesellschaft, ich weiß nicht, ob ich diese Büchse der Pandora öffnen wollen würde, weil ich äh, keine ganzheitliche keinen ganzheitlichen Blick auf alles habe. Und es kann sein, dass ich mir was Gutes wünsche, und das richtet aber absoluten Schaden an. Ja, ja, äh, von daher bin ich da lieber vorsichtig mit. Ähm, aber ja, also ich schwanke. Ja. Natürlich kann ich mir vieles vorstellen. Äh, würde aber, glaube ich, doch eher äh, verzichten. Ja.
0: Das ist natürlich fies, Fragen zu stellen, die du selber nicht beantworten willst. Obwohl ihr diese
2: Antwort hättet ihr auch geben können. Genau. Das ist
1: eine gute Antwort.
2: <lacht> ein bisschen langweilig vielleicht, aber, ähm, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall noch die Möglichkeit zum Schluss äh, an alle, die äh, zuhören, zuschauen, ähm, einen Wunsch zu äußern. Alle, die Zuschauern, zuhören, sind herzlich an, äh, eingeladen, euch diesen Wunsch zu erfüllen und er kann für euch ganz persönlich sein, für den Hauptverlag oder für die, für die Welt, wie ihr wollt. Das können Fähigkeiten sein, Ressourcen, Informationen, Ideen. Ähm, wir schauen mal, was äh, das Universum so drauf hat.
1: Ich mach's ganz praktisch. Also etwas, was man umsetzen kann. Das muss ja auch umsetzbar sein. Äh, und ich wünsche mir nicht für mich äh, oder für uns, sondern eigentlich für die Branche, für die Buchbranche. Und mhm. ich wünsche mir, kauft bitte im lokalen, unabhängigen Buchhandel, egal wo ihr seid, wo, woher ihr auch zuschaut. Geht in die Buchhandlung um die Ecke, geht nicht zu Amazon. Ähm, es gibt wirklich, und das macht so ganz viel für die Buchbranche und die Bücher Menschen, die auch dahinter lebt, also hinter, hinter der Buchhandlung, hinter dem Verlag, für die Autorin, für die Gestaltenden, für, für ganz viele. Ja,
2: ja. das ist ein schöner Wunsch. Ich mache wünsche ich, ich, dass das in Erfüllung geht.
1: <lacht> ich mache es ganz eigennützig
0: für uns. Ähm, wenn ihr tolle Projekte habt, habt keine Angst, uns die zu schicken. Wir sind ganz nette Menschen. Genau. Top. Das haben
2: wir, das haben wir bewiesen in äh, der letzten Stunde. Ich danke euch, Patricia und Martin, für dieses... Ähm, total aufschlussreiche und sympathische inspirierende Gespräch ähm, war faszinierend zu erfahren, wie der Hauptverlag die Balance zwischen Tradition und Innovation äh, meistert und dabei stets äh, das, das gute Buch äh, von Naturliebhaberinnen, äh, Kunsthandwerkerinnen und Gestalterinnen in den Mittelpunkt stellt und ich finde, wir haben äh, gelernt, dass die Leidenschaft für Bücher und das Engagement für Qualität und Vielfalt ja, das Herzstück des Hauptverlags bilden und ähm, Ihr Einsatz für die Förderung von Wissen und Kultur sowohl durch gedruckte Bücher als auch durch digitale Angebote und äh, tatsächliche Begegnungsorte in Bern äh, ein ordentlich leuchtendes Beispiel dafür ist, wie man eben Teil der Lösung äh, in unserer schnell sich schnell verändernden Welt sein kann. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch euch, die zugeschaut und zugehört haben, genauso inspiriert hat wie mich. Also lasst uns gerne gemeinsam weiter darauf hinarbeiten. Ja, nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung zu sein, zu werden und zu bleiben. Ich danke euch herzlich. Ja, vielen
1: Dank, Claudius, für die Anfrage. Also, es war unser erstes Live. Man hat es vielleicht gemerkt. <lacht> wir sind nicht so die, ähm, die Insta-Experten, aber okay. es hat geklappt. Bis, äh, wir haben es geschafft. Ja, macht
2: Spaß. Ich danke euch vielmals. Und äh, unten hat gerade äh, Baebu Hofer das Rätsel geknackt. Ähm, und hat damit einen ähm, Freifahrts-Selfcare gewonnen. Die schreibe ich an, Vielen Dank fürs mitmachen. Hey, Patricia, Martin, ich wünsche euch eine sehr ruhige Zeit. Ähm, vielleicht äh, ohne Telefon äh, Grüßt die Family und kommt gut ins neue Jahr.
1: Danke gleich bei ja, okay. euch. Wir hören uns. Wir hören und
2: lesen uns, auf jeden Fall. Genau. Ich habe dann nämlich ein paar Ideen.
1: Tschüss.
0: Tschüss, danke. Tschüss, lasst es euch gut gehen. Danke Bestfalls.
1: euch. Ciao.
2: Und wir sehen uns zum nächsten Live. Ich muss gerade mal schauen, wann. Ich glaube, das ist am äh, Montag. Äh, nächste Woche um 20 Uhr. Und dann diesmal mit Jana auf ihrem Weg äh, zur Selbstversorgung mit Gemüsegarten, Hühnern und Enten. Mhm. Ähm, ja, hören wir mal, was Jana da so macht in ihrem Garten. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch was. Warte mal, nächste Woche Montag? Ich glaube ja nicht. Das ist ja der 25.